0: Articolo di studio 20 Settimana dall'11 al 17 luglio Rivelazione Cosa significa per i nemici di Dio? Scrittura base Li radunarono nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Rivelazione 16,16 Cantico 150 Cercate Geova per essere salvati in questo articolo. Nel libro di Rivelazione vengono usati dei simboli che ci aiutano a capire chi sono i nemici di Dio. Per comprendere il significato di questi simboli, nell'articolo faremo un confronto tra alcune profezie del libro di Rivelazione e altre profezie simili contenute nel libro di Daniele. Questo ci permetterà di capire chi sono i nemici di Dio e cosa succederà a loro. Paragrafo 1 Domanda Grazie al libro di rivelazione, cosa sappiamo sui servitori di Dio? Grazie al libro di rivelazione, sappiamo che in cielo il regno di Dio è iniziato a governare e Satana è stato cacciato. Questo ha garantito pace nei cieli, ma ha creato grossi problemi a quelli che servono Geova sulla terra, perché Satana ha concentrato la sua rabbia su di loro. Paragrafo 2 Domanda Cosa ci aiuterà a rimanere fedeli? Come possiamo rimanere fedeli di fronte agli attacchi di Satana? Una delle cose che ci aiuteranno è sapere cosa succederà in futuro. Nel libro di Rivelazione, ad esempio, l'Apostolo Giovanni parla di alcune benedizioni che presto riceveremo. Tra queste ci sarà la distruzione dei nemici di Dio. Vediamo come il libro di Rivelazione descrive questi nemici e cosa succederà a loro. I nemici di Dio descritti in segni Paragrafo 3. Domanda. Quali sono alcuni dei simboli utilizzati in Rivelazione? Nel primo versetto di Rivelazione leggiamo che le cose di cui si parla in questo libro vengono presentate in segni, cioè utilizzando un linguaggio simbolico. Quindi anche i nemici di Dio vengono descritti con questo tipo di linguaggio. Si parla ad esempio di diverse bestie feroci. La prima è una bestia feroce che sale dal mare e ha dieci corna e sette teste. Rivelazione 13:1. La seconda è una bestia feroce che sale dalla terra, parla come un dragone e fa scendere fuoco dal cielo. Rivelazione 13, da 11 a 13. La terza è una bestia feroce di colore scarlatto su cui è seduta una prostituta. Queste tre bestie feroci rappresentano nemici di Geova che da tanto tempo si oppongono a Lui e al Suo regno. È molto importante quindi che capiamo di chi si tratta. Paragrafi 4 e 5 Domanda In che modo quello che leggiamo in Daniele 7 da 15 a 17 ci aiuta a capire il significato dei simboli di rivelazione? Per scoprire chi sono questi nemici, dobbiamo prima capire il significato del linguaggio simbolico utilizzato. Il modo migliore per farlo è lasciare che la Bibbia si spieghi da sola. Molti dei simboli che si trovano nel Libro di Rivelazione vengono spiegati in altri libri della Bibbia. Il profeta Daniele, ad esempio, fece un sogno in cui vide quattro grosse bestie che uscivano dal mare. Daniele 7, da 1 a 3. Parlando di quello che queste bestie rappresentavano, Daniele scrisse Sono quattro re, o governi. Daniele 7 da 15 a 17 dice Quanto a me, Daniele, il mio spirito si aggettò dentro di me, perché le visioni che avevo avuto nella mia mente mi avevano spaventato. Mi avvicinai a uno di quelli che stavano lì in piedi per chiedergli il vero significato di queste cose. Lui mi rispose dandomene l'interpretazione. Queste grosse bestie, quattro di numero, sono quattro re che sorgeranno dalla terra. Questa chiara spiegazione ci aiuta a comprendere che anche le bestie di cui si parla in Rivelazione devono riferirsi a delle potenze politiche. Esamineremo ora alcuni dei simboli contenuti nel Libro di Rivelazione. Nel farlo, vedremo come la Bibbia ci aiuta a capirne il significato. Analizziamo quindi queste bestie feroci. Vedremo cosa rappresentano, cosa succederà loro e cosa significa questo per noi. Didascalia dell'immagine relativa ai paragrafi 4 e 7. Quattro grosse bestie. Escono dal mare. Rappresentano potenze mondiali che hanno influito sul popolo di Dio a partire dal tempo di Daniele. Rivelata l'identità dei nemici di Dio. Paragrafo 6. Domanda. Cosa rappresenta la bestia feroce con sette teste di cui si parla in Rivelazione 13 da 1 a 4? Cosa rappresenta la bestia feroce con sette teste? Rivelazione 13 da 1 a 4 dice Ed esso si fermò sulla sabbia del mare. E vidi salire dal mare una bestia feroce con dieci corna e sette teste. Sulle corna aveva dieci diademi, mentre sulle sue teste c'erano nomi blasfemi. La bestia feroce che vidi era simile a un leopardo, ma le zampe erano come quelle di un orso, e la bocca come quella di un leone. E la bestia ricevette la sua potenza, il suo trono e grande autorità dal dragone. Una delle sue teste sembrava ferita a morte, ma la sua ferita mortale fu guarita, e tutta la terra, piena di ammirazione, seguì la bestia feroce. E la gente adorò il dragone, perché aveva dato l'autorità alla bestia feroce, e adorò la bestia dicendo, Chi è simile alla bestia feroce? e chi può combattere contro di essa. Questa bestia assomiglia a un leopardo, ma ha le zampe di un orso, la bocca di un leone e dieci corna. Queste sono tutte caratteristiche che hanno anche le quattro bestie di cui si parla nel capitolo 7 di Daniele. Nel libro di Rivelazione, però, queste caratteristiche sono concentrate in un'unica bestia. Questa bestia non rappresenta un singolo governo o potenza mondiale, Di lei viene detto che ha autorità su ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Quindi deve essere superiore a qualsiasi singolo governo. Rivelazione 13,7 Deve rappresentare tutte le potenze politiche che nel corso della storia hanno dominato l'umanità. La nota in calce dice Un altro elemento che ci aiuta a capire che la bestia con sette teste rappresenta tutte le potenze politiche è il fatto che ha dieci corna e il numero 10 nella Bibbia spesso è usato per indicare completezza. Fine della nota in calce. Paragrafo 7 Domanda Cosa rappresenta ciascuna delle sette teste della bestia feroce? Cosa rappresenta ognuna delle sette teste della bestia? Ci aiuta a capirlo il capitolo 17 di Rivelazione, dove viene descritta un'immagine della bestia di cui si parla nel capitolo 13. In Rivelazione 17:10 si legge Ci sono sette re, cinque sono caduti, uno è e l'altro non è ancora arrivato. Ma quando arriverà dovrà rimanere per poco tempo. Di tutte le potenze politiche di cui Satana si è servito, ce ne sono sette che per il grande potere che hanno avuto si possono paragonare a delle teste. E queste potenze mondiali hanno influito direttamente sul popolo di Dio. Quando l'Apostolo Giovanni ricevette la rivelazione, cinque di queste potenze, Egitto, Assiria, Babilonia, Media Persia e Grecia, avevano già governato. La sesta, cioè Roma, era ancora al potere. Quale governo si sarebbe rivelato la settima testa, ovvero l'ultima potenza mondiale? Paragrafo 8 Domanda Cosa rappresenta la settima testa della bestia feroce? Come vedremo, le profezie del libro di Daniele ci aiutano a scoprire l'identità della settima e ultima testa della bestia feroce. Nel tempo della fine, il giorno del Signore, quale potenza mondiale sta governando? Rivelazione 1.10 Si tratta dell'Unione di Regno Unito e Stati Uniti d'America, in altre parole, della potenza mondiale anglo-americana. Possiamo quindi concludere che questa è l'identità della settima testa della bestia feroce di cui si parla in Rivelazione 13, da 1 a 4. Didascalia dell'immagine relativa ai paragrafi da 6 a 8. La bestia feroce con sette teste. Sale dal mare e ha sette teste, dieci corna e dieci diademi. Rappresenta tutte le potenze politiche che hanno governato nel corso della storia. Le sette teste rappresentano sette potenze mondiali che hanno influito sul popolo di Dio. Paragrafo 9 Domanda Cosa rappresenta la bestia feroce che ha due corna simili a quelle di un agnello? Dal capitolo 13 di Rivelazione comprendiamo che questa settima testa che rappresenta la potenza mondiale anglo-americana si comporta anche come una bestia feroce che ha due corna simili a quelle di un agnello ma parla come un dragone questa bestia compie grandi segni, facendo perfino scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Rivelazione 13, da 11 a 15. Nei capitoli 16 e 19 di Rivelazione, questa bestia feroce viene chiamata falso profeta. Rivelazione 16, 13 e 19, 20. Daniele parla di qualcosa di simile, e cioè del fatto che la potenza mondiale anglo-americana avrebbe causato una terribile distruzione. Questo è esattamente quello che successe nella Seconda Guerra Mondiale. Scienziati britannici e americani unirono le forze per produrre le due bombe atomiche che furono sganciate nel Pacifico e che portarono alla fine del conflitto. La potenza mondiale anglo-americana ha fatto davvero scendere fuoco dal cielo sulla terra. Didascalia dell'immagine relativa al paragrafo 9 La bestia feroce con due corna simili a quelle di un agnello Sale dalla terra e parla come un dragone Fa scendere fuoco dal cielo e compie grandi segni in qualità di falso profeta La bestia con due corna e il falso profeta rappresentano la potenza angloamericana che svia gli abitanti della terra e dice loro di fare un'immagine della bestia feroce che ha sette teste e dieci corna. Paragrafo 10 Domanda Cosa rappresenta l'immagine della bestia feroce? Poi compare un'altra bestia feroce, che è praticamente uguale alla bestia feroce con sette teste, ma è di colore scarlatto. È chiamata immagine della bestia feroce ed è definita l'ottavo re. La nota in calce dice A differenza della prima bestia feroce, l'immagine non ha corone o diademi sulle corna. Questo perché viene dagli altri sette re che le danno autorità. Fine della nota in calce. Rivelazione 13, 14 e 15 dice Con i segni che le è stato permesso di compiere in presenza della bestia feroce, svia gli abitanti della terra dicendo loro di fare un'immagine della bestia feroce che era stata ferita dalla spada ma si era ripresa. E le fu permesso di dare il respiro all'immagine della bestia feroce, così che questa parlasse e facesse uccidere tutti quelli che si rifiutavano di adorare l'immagine della bestia feroce. Rivelazione 17.3 dice, Quindi mi portò mediante lo spirito in un deserto e vidi una donna seduta su una bestia feroce di colore scarlatto che era coperta di nomi blasfemi e aveva sette teste e dieci corna. Il versetto 8 dice La bestia che hai visto era, ma non è, e sta per salire dall'abisso e se ne andrà verso la distruzione. E gli abitanti della terra i cui nomi a partire dalla fondazione del mondo non sono stati scritti nel rotolo della vita, si meraviglieranno vedendo che la bestia è stata, poi non è stata più, e si è ripresentata. Il versetto 11 dice «E la bestia feroce che era ma non è, è l'ottavo re, e viene dai sette, e se ne va verso la distruzione». Di questo re viene detto che viene all'esistenza, poi smette di esistere, e in seguito compare di nuovo. Questo ben descrive quello che è successo all'Organizzazione delle Nazioni Unite, che promuove gli interessi del sistema politico mondiale. In un primo momento è comparsa come società delle nazioni, durante la Seconda Guerra Mondiale ha smesso di esistere e in seguito è ricomparsa come Nazioni Unite. Didascalia dell'immagine relativa ai paragrafi 10 e da 14 a 17. La bestia feroce di colore scarlatto. A cavallo di questa bestia c'è una prostituta, Babilonia la Grande. Questa bestia è definita l'ottavo re. All'inizio la bestia feroce è sotto il controllo della prostituta, ma poi la distrugge. La prostituta rappresenta l'impero mondiale della falsa religione. Oggi la bestia rappresenta le Nazioni Unite, che promuovono gli interessi del sistema politico mondiale. Paragrafo 11 Domanda Cosa fanno queste bestie feroci? E perché noi non abbiamo niente da temere? Attraverso la loro propaganda, queste bestie feroci o governi incoraggiano a opporsi a Geova e i suoi servitori. Giovanni dice che è come se radunassero i re dell'intera terra abitata alla guerra del gran giorno dell'iddio onnipotente, cioè Armageddon. Rivelazione 16, 13, 14 e 16 Ma noi non avremo niente da temere. Il nostro grande Dio, Geova, interverrà prontamente per salvare tutti quelli che sostengono la sua sovranità. Paragrafo 12. Domanda. Cosa succederà a tutte queste bestie? Cosa succederà a tutte queste bestie? Rivelazione 19.20 risponde La bestia feroce fu presa, e con essa il falso profeta che alla sua presenza aveva compiuto i segni con cui aveva sviato quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia feroce e quelli che adoravano la sua immagine. Entrambi furono gettati vivi nel lago di fuoco in cui brucia Zolfo. Quindi, mentre saranno ancora in piena attività, questi nemici di Dio verranno distrutti per sempre. Paragrafo 13 Domanda A causa delle pressioni dei governi, quale problema devono affrontare i cristiani? Cosa significa questo per noi? Essendo cristiani, dobbiamo essere leali a Dio e al suo regno. Per riuscirci, dobbiamo rimanere neutrali rispetto alle questioni politiche di questo mondo. Questo però può essere molto difficile, perché i governi pretendono che diamo loro il nostro pieno appoggio sia a parole che con i fatti. Chi cede a queste pressioni riceve il marchio della bestia feroce. Chiunque abbia questo marchio incorrerà nella disapprovazione di Geova e non riceverà la vita eterna. È molto importante quindi che ognuno di noi, indipendentemente dalle pressioni che riceve, rimanga neutrale sotto tutti gli aspetti. La grande prostituta è il disastro a cui va incontro. Paragrafo 14 Domanda Cos'è che viene descritto in Rivelazione 17 da 3 a 5 e che lascia di stucco Giovanni? A un certo punto l'Apostolo Giovanni vede qualcos'altro che lo lascia di stucco. Una donna a cavallo di una di queste bestie feroci. Ha l'aspetto di una prostituta e viene chiamata Babilonia la Grande. Questa donna commette immoralità sessuale con i re della terra. Rivelazione 17 da 3 a 5 dice quindi mi portò mediante lo spirito in un deserto e vidi una donna seduta su una bestia feroce di colore scarlatto, che era coperta di nomi blasfemi e aveva sette teste e dieci corna. La donna era vestita di porpora e panno scarlatto ed era adorna di oro, pietre preziose e perle. Aveva in mano un calice d'oro pieno di cose ripugnanti e delle impurità della sua immoralità sessuale. Sulla sua fronte c'era scritto un nome, un mistero. Babilonia la Grande, madre delle prostitute e delle cose ripugnanti della terra. Paragrafi 15 e 16 Domanda Cosa rappresenta Babilonia la Grande? E come facciamo a saperlo? Cosa rappresenta Babilonia la Grande? Questa donna non può rappresentare un'organizzazione politica, perché di lei viene detto che commette immoralità con i leader politici della terra. Il fatto che cavalca la bestia feroce indica che vuole avere il controllo su quei leader. Inoltre la donna non può essere l'avido sistema commerciale del mondo di Satana, dato che in un altro punto questo viene rappresentato dai mercanti della terra. Rivelazione 18, 11, 15 e 16 Nelle scritture i concetti di prostituzione e adulterio possono riferirsi alle azioni di coloro che asseriscono di servire Dio ma praticano qualche forma di idolatria o a chi si dimostra amico del mondo in qualche altro modo. Coloro che invece servono fedelmente Dio vengono associati ai concetti di castità o verginità. Un tempo Babilonia era un centro della falsa adorazione, quindi Babilonia la Grande deve rappresentare tutte le forme di falsa adorazione. In effetti, è l'impero mondiale della falsa religione. Paragrafo 17 Domanda Cosa succederà a Babilonia la Grande? Cosa succederà a Babilonia la Grande? Rivelazione 17, 16 e 17 risponde in questo modo. Le dieci corna che hai visto e la bestia feroce odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno completamente nel fuoco. Dio infatti ha messo nel loro cuore il desiderio di realizzare il suo intento. Geova spingerà le nazioni a servirsi della bestia feroce di colore scarlatto, cioè le Nazioni Unite, per attaccare l'impero mondiale della falsa religione e distruggerlo completamente. Paragrafo 18 Domanda Come possiamo assicurarci di non aver niente a che fare con Babilonia la Grande? Cosa significa questo per noi? Dobbiamo continuare a praticare la forma di adorazione pura e incontaminata dal punto di vista del nostro Dio. Giacomo 1,27 Non vorremmo mai essere influenzati dai falsi insegnamenti, dalle feste pagane, dalla bassa moralità e dalle pratiche spiritiche di Babilonia la Grande. Inoltre, dobbiamo continuare a incoraggiare le persone a uscire da lei, così che Dio non le consideri colpevoli dei suoi peccati. Rivelazione 18.4 Giudicato il più grande nemico di Dio Paragrafo 19 Domanda Chi è il gran dragone rosso fuoco? Nel libro di Rivelazione si parla anche di un gran dragone rosso fuoco. Rivelazione 12,3 Questo dragone combatte contro Gesù e i suoi angeli, attacca il popolo di Dio e dà potere alle bestie feroci, cioè i governi umani. Ma chi è questo dragone? È l'antico serpente, colui che è chiamato diavolo e satana. Rivelazione 12,9 e 22 Dietro tutti gli altri nemici di Geova c'è lui. Paragrafo 20 Domanda Cosa succederà al dragone? Cosa succederà al dragone? Rivelazione 20, da 1 a 3, spiega che un angelo getterà Satana in un abisso, termine che indica una condizione di isolamento simile a quella di una prigione. Mentre sarà nell'abisso, Satana non potrà più sviare le nazioni fino alla fine dei mille anni. Infine, Satana e i demoni verranno gettati nel lago di fuoco e zolfo, e questo significa che verranno distrutti una volta per sempre. Rivelazione 20:10. Proviamo a immaginare un mondo senza Satana e i demoni. Che tempi meravigliosi ci aspettano! Didascalia dell'immagine relativa ai paragrafi 19 e 20 Il dragone rosso fuoco Satana dà autorità alla bestia feroce. Satana, il più grande nemico di Geova, verrà gettato nell'abisso per mille anni. Dopodiché, verrà gettato nel lago di fuoco e zolfo. Paragrafo 21 Domanda Perché quello che abbiamo letto nel Libro di Rivelazione ci rende felici? È stato davvero incoraggiante comprendere il significato dei simboli contenuti nel Libro di Rivelazione. Non solo abbiamo capito chi sono i nemici di Geova, Ma abbiamo anche visto cosa succederà a loro. È proprio vero. Felice chi legge ad alta voce le parole di questa profezia e felici quelli che le ascoltano. Rivelazione 1:3 Ma una volta che i nemici di Dio saranno stati distrutti, quali benedizioni riceveranno gli esseri umani fedeli? Ne parleremo nell'ultimo articolo di questa serie. Ricordate? Come possiamo comprendere il significato dei simboli contenuti nel Libro di Rivelazione? Perché dobbiamo rimanere neutrali nelle questioni politiche? Come possiamo assicurarci di non essere influenzati da Babilonia la Grande? Cantico 23 Geova comincia a regnare Fine dell'articolo